0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 4 janvier. Pour comprendre comment tourne cette planète finance, oh, elle ne tourne pas, elle monte comme une fusée. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Tout est son contraire et inversement ». Bon, Commençons par la bonne nouvelle. Le CAC 40 nous gratifie d'un second record historique consécutif. Et, et euh, après le timide plus 0,7% qu'on avait connu hier, aujourd'hui on y va, franco de port, avec plus 1,6% à plus de 7333 points. Alors deux records consécutifs pour démarrer l'année. Euh, je ne me souviens pas d'avoir vu ce scénario au XXIe siècle, enfin peu importe, peut-être qu'on retrouvera quand même des scénarios comparables, peut-être début 2016 ou 2017, en tout cas euh, on en est déjà à plus 2,3 depuis le 1er janvier, euh, à ce rythme, on atteindra, on dépassera même les 250% de hausse d'ici la fin de l'année. Le CAC 40 à 7330, à on l'attendait éventuellement à 7500 pour le milieu de l'année. Et encore, dans l'hypothèse où l'inflation se calmerait, eh bien, cette inflation, on la retrouve aujourd'hui officiellement à plus de 2,8% en France. Sachant coutre sachant Rhin, c'est quasiment le double. Et ça, ça va peut-être commencer à préoccuper un petit peu les marchés obligataires. Et c'est là, là où je voulais en venir avec mon titre euh, « Tout et son contraire ». C'est-à-dire que vous avez des marchés qui pensent que tout va bien se passer. Euh, nouveau record. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner à Wall Street. Donc je vous le donne en direct. Hein. Euh, 36 860 pour le Dow Jones et 4816 pour le S&P 500, dont c'est le 72 e record depuis fin mars 2021. Oui, je sais, on compte le nombre de records par rapport au 1er janvier, mais on peut très bien s'amuser aussi à compter le nombre de records par rapport au premier record de l'année précédente. Donc voilà, ça en fait 72 en l'espace de 180 séances. Autrement dit, pratiquement un record tous les trois séances. Ce n'est pas rien Bon, Je voulais en revenir euh, à ces marchés obligataires qui, eux, au contraire, semblent prendre en compte l'hypothèse inflationniste. Et à Wall Street, ça nous a donné hier l'une des plus mauvaises séances... Depuis le, 10, depuis le 10 novembre 2021, avec des tibondes qui se sont tendus de plus 12 points à 1,61. Et on les retrouve aujourd'hui à 64 et demi. Autrement dit, ça fait plus 15,5 points en l'espace de deux séances. On est même à plus 16 points en 48 heures pour le 30 ans américain que l'on retrouve au-delà des deux séances. 0,5 Et puis ça tombe aussi du côté euh, des échéances courtes, puisqu'on a également en l'espace de 48 heures plus 13 points sur le 5 ans. Donc euh, d'un côté, l'inflation, ce n'est rien. De l'autre, ça a l'air de constituer un souci. Alors ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, alors que les taux longs américains continuent de s'entendre, comme je l'ai dit, voilà que nos OAT euh, se détendent de moins 2,5 et, et demi, et les bounds de moins 2 points. Hier, c'était plus 5 ou plus 6. Donc manifestement, il y a un vrai grand écart de part et d'autre de l'Atlantique, malgré des niveaux d'inflation et une dynamique inflationniste qui sont relativement Comparable. Allez, 5-4 en Allemagne, 6-7 aux États-Unis, ça ne fait pas une différence considérable. Alors aux États-Unis, d'après hein, l'analyse de la courbe de taux, qu'est-ce que nous disent ces, ces hausses depuis 48 heures eh bien, que la Fed pourrait commencer à augmenter ses taux d'intérêt dès fin mars sitôt arrêter le quantitative easing, tandis qu'en Europe, eh bien, la BCE a déjà annoncé qu'elle prendra son temps. Alors si effectivement on a plus 25 points dès fin mars et non pas dès fin mai ou début juin, eh bien... L'attrait du dollar augmente sérieusement et c'est ce qui explique que le billet vert hier a repris 0,8%, 0,1% supplémentaire aujourd'hui. Il se négocie aussi aux alentours de 11, 12, 80 contre euros. Euh, il va falloir surveiller de près ce qui se passe sur le marché d'échange car si le dollar arrive à monter jusqu'à 1, 12, 30 contre euros, alors là, il entamera une deuxième vague de progression moyen terme. La première, nous l'avons vécu l'année dernière, le dollar qui a pris pratiquement 7% contre l'euro. Il pourrait en prendre 5 de plus s'il parvenait à franchir les 1,1230. Alors bien sûr, ça modifierait à notre avantage. Euh, les parités monétaires, puisque euh, l'Europe appara apparaîtrait du coup beaucoup plus concurrentielle que les États-Unis. Sauf que qu'est-ce qu'exportent les États-Unis Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous euh, détenez chez vous qui vient des États-Unis Peut-être hein, à part un abonnement euh, Netflix euh, ou, ou Disney. Euh, la réalité, c'est que euh, les États-Unis, finalement, peuvent euh, assez facilement supporter un dollar plus fort, parce qu'ils ne sont pas de grands exportateurs, et qu'en plus, eh bien, un dollar fort, ça leur permettrait euh, de limiter l'inflation, alors que nous, ben bah non. Voilà, donc euh, journée de record tous azimuts sur les marchés, mais euh, déjà un petit peu d'inquiétude sur l'obligataire. On vous en reparle dès demain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. A très bientôt.